0: Fala galera, sejam bem-vindos ao PodPet, o podcast do Programa de Educação Tutorial Conexões e Saberes da UF. Meu nome é Júlio César e nós temos aqui uma dobradia virtual interdisciplinar entre a geografia e a matemática, tendo como representante da matemática o nosso querido Emerson. E aí Emerson,
1: tudo bem? Oi Júlio, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Isso aí, muito bom Emerson, muito bom ter você aqui também.
0: Hoje nós vamos discutir, nosso tema de discussão é a história da educação de jovens e adultos. Nós temos como fonte de inspiração o texto A Trajetória Histórica da Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores da Jaqueline Ventura, que é um capítulo da dissertação de mestrado dela que nós vamos deixar disponível na nossa plataforma, onde você estiver, no YouTube, no link aí na descrição. Caso você queira se aprofundar mais sobre o assunto, você pode clicar para ler por completo. Bom, e para iniciar a nossa discussão, eu queria ler o trecho de um documentário. Vamos lá. Muitas das vezes, o aluno vem para sala de aula para sair da violência doméstica. Tem filho que não quer que a mãe venha para a escola. Isso é uma violência porque está reprimindo também. O aluno, para entrar em um aprendizado melhor, ele tem que aprender a se gostar. Esse é um trecho de um documentário que nós vamos indicar no final desse episódio. Então, acompanha a gente até lá. No final desse episódio, vai ser a nossa dica pet cultural. Então, fica com a gente aí, que no final a gente vai falar o nome desse documentário. E para introduzir né, na nossa discussão sobre a história, a trajetória da educação de jovens e adultos, cabe a gente ter algumas considerações iniciais. É importante né, a gente entender que a origem e a trajetória da EJA elas são marcadas no Brasil por características muito bem articuladas, porque ela sempre foi destinada, subalternizados né, da sociedade, né, destinada às frações mais empobrecidas da classe trabalhadora. Portanto, a gente pode entender que as políticas criadas pela EJA sempre estiveram articuladas com o contexto histórico que ela pertence. Ao longo da nossa explicação, né, ao longo desse episódio, vocês vão perceber isso. Então a gente volta lá para os anos 30 e aí eu te pergunto, Emerson, o que estava acontecendo no país, o que foi feito para as políticas da Asia na época?
1: Então, Júlio, por volta desses anos de 1930 e poucos, 1940, a gente estava sob o Estado Novo. Houve, houve uma espécie de demanda pela educação da classe trabalhadora, mas era uma demanda educacional bem limitada, sabe? E tinha meio que um intuito de oferecer só uma mínima qualificação para o mercado de trabalho, sabe? Após esse contexto do Estado Novo, agora sobre o um contexto de Guerra Fria, houve um certo estímulo da, da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação e a Ciência, de criação de campanhas de alfabetização de adultos em vários países periféricos e semiperiféricos. Com isso, para a classe trabalhadora aqui no Brasil, que não, não foi inserida no modelo educacional da época, restou somente campanhas de alfabetização e, com isso, para a classe trabalhadora não inserida no modelo educacional da época, restaram somente campanhas de alfabetização, como a Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos e a Campanha Nacional de Educação Rural. Essas campanhas de alfabetização vinham com propostas em vistas até interessantes querendo permitir, sabe, um, um, um domínio da cultura e gerar uma certa autonomia socioeconômica. Mas, na prática, eram campanhas que empurravam conteúdo e faziam treinamento profissional. Tinham estruturas precárias e infantilizavam o analfabeto, tratando como alguém incapaz e passivo.
0: Então, é importante a gente lembrar, né, Emerson, porque... No Estado Novo, né que é o período da era Vargas, nós vamos ter um período marcado pelo desenvolvimento do país, é um desenvolvimento da indústria do país. É a primeira leva né, que depois vai vir com o JK nos anos 50 e 60, que é levar para centralizar o país, né a partir de Brasília e aquilo que a gente conhece e depois também, vamos, o período da, da ditadura civil-militar, essa questão desenvolvimentista, depois nos anos 90, conforme a gente vai ver, isso tudo vai influenciar nas políticas da educação. né? Como a Emerson disse, a visão daquele período do Estado Novo era desenvolvimentista. A gente pula lá para os anos 60, né? que nós vamos ter uma intensificação do debate político, e com isso o tema EJA, ele se acentua com a politização para diferentes grupos no país. Com isso, os setores progressistas da igreja, que estavam aglutinados em torno de, do grupo Juventude Operária Católica e da Juventude Universitária Católica, teve pro, protagonismo na construção da EJA devido à sua experiência com a educação radiofônica no Nordeste do país. Exa, exatamente, esse radiofônica é educação através do rádio. E o governo federal passou a patro, patrociná-lo, é, oferecendo recursos para a criação de uma educação de base veiculada por meio das emissoras católicas da época, em convênios com o MEC e outras instituições federais, tanto no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste do país. E aí, logo depois, né, nos anos, no, no, já no, no ano de 1961, em meio às grandes manifestações populares, lembrando que a gente já estava, na época, em é, 1961, não sabia que no, 1964 viria a ditadura, mas hoje a gente já entende como o que aconteceu, a gente olha para a história, né, e é, em 1961, é, são três anos antes da, de 1964, né, em meio àquelas grandes manifestações populares, né, iniciou-se a campanha que se chamava De Pé no Chão Também Se Aprende Ler, que era desenvolvida pela Secretaria de Educação de Natal no estado do Rio Grande do Norte. E essa campanha, ela tinha como objetivo a extensão das oportunidades educacionais para a população daquela região. Só que devido às dificuldades financeiras e institucionais para a implementação de um programa daquela proporção, né, é impulsionar a construção de acampamentos escolares abertos, nos quais se afabetizava crianças e adultos das classes populares. E aí surgiram também bibliotecas, centros de formação de professores, círculos de leitura, praças de cultura e de esporte. E é importante destacar também que a União Nacional dos Estudantes, né, que é a UNE, ela entendeu né, que ela viu na EJA um espaço de ação da, da luta popular. E aqui entra também a contribuição do Paulo Freire e sua equipe no Serviço de Extensão da Cultura da então Universidade do Recife. E aí falando em Paulo Freire, fiquem atentos nas nossas páginas, né? que estamos no Instagram petinter.uf e no Youtube por uma outra escola. Logo em breve nós temos um episódio falando só do Paulo Freire, só do menino Paulo Freire. E eu falo do menino Paulo Freire porque é muito interessante. Eu estava vendo algumas coisas do Paulo Freire e vi algumas fotos dele quando menino. E aí eu achei estranho. Eu falei, não, isso aqui não não Pode ser Paulo Freire, porque eu só lembrava do Paulo Freire, remeti o Paulo Freire né, com o barbão, aquele cabelinho grisalho, velhinho. Só que, tipo, para o Paulo Freire ser aquele Paulo Freire, ele precisou ser um menino. Só, só esse papo. Mas voltando a Ege, com essa questão do, do Paulo Freire na Universidade do, do Recife, né? É, Vim dando expressão com essa sua experiência de alfabetização de adultos que se diferenciavam das demais, né? Pois tinham como objetivo afirmar a necessidade de buscar os conteúdos da educação do povo nas condições reais de existência do homem comum. Ao contrário das práticas tradicionais da alfabetização, que eram voltadas mais para um aprendizado instrumental. O grupo, que era representado pelo Paulo Freire, ele mudou o foco totalmente para o sentido da aprendizagem na vida das pessoas. E esse movimento foi um marco porque revolucionou os processos de alfabetização e educação popular. E aí é muito interessante, porque eu vejo, assim, os, os documentários, as apresentações, né, das pessoas, né, o nosso próprio estudo de educação, né, dentro do PET, a gente tem muito o Paulo Freire presente, né, e aí parece que para mim, assim, ah, é comum, né, é, tipo, é, ir para algum espaço de educação e, e, e desenvolver o que o Paulo Freire fez. Né, mas, para época, era uma questão muito muito diferente né, de vincular a vida do aluno à educação. Então, para época, né, o Paulo Freire é, meio que revolucionou essa metodologia. né. E aí, com a ação da conjuntura de 61 a 64, né, conforme eu já falei, algumas coisas mudaram. Todas as manifestações de reformas foram abolidas e colocadas na, na clandestinidade. E aí, de maneira geral, a partir desse período, predominou a preocupação com a educação como propulsora do progresso técnico. Né. Lembra como que a gente falou sobre esses períodos na história, né, com a preocupação do desenvolvimento, né, com o Brasil se desenvolvendo, ou como as políticas como, né, queriam promover o progresso técnico. Então, aqui está um exemplo.
1: Com a chegada da ditadura, a gente basicamente vê que meio que todos esses esforços que estavam surgindo para se criar um, sei, um certo caminho para a EJA, meio que foi tudo abolido, né? praticamente, a ditadura chegou só para, realmente, para acabar com tudo que, a maioria das coisas que que eram boas. Então, a ditadura ela tentou fazer com que a educação com a educação nacional, como o Júlio mesmo falou, se alinhasse à, à visão política imposta por eles. No caso da EJA, em específico, ela sofreu com várias intervenções da própria ditadura militar, como no caso de ter acontecido uma cruzada cristã tinha influência estadunidense, nem era nacional, com uma visão de educação integrada e subordinada ao capital internacional. Além dessa cruzada, também teve a criação do movimento brasileiro de alfabetização, o Mobral, que foi criado em 67. O Mobral foi criado para, entre aspas, apoiar técnica e financeiramente programas de alfabetização. Foi um programa que teve um crescimento muito grande, tinha uma grande força política e autonomia financeira. Foi um, movi foi um movimento que ele, o Mobral ele usou de concepções freirianas, mas retirando o caráter problematizador que Freire traz em suas obras. Mas o Mobral foi um movimento também muito contraditório nos seus objetivos, fazendo manipulação dos resultados de suas ações com a alfabetização e outras áreas de influência. É, acho que como muitas das criações da ditadura, o mobral foi mais uma forma de controle político e ideológico do que se do que alguma coisa que se preocupava com a educação. E nesse período do própria ditadura também foram feito leis que regulamentavam o ensino supletivo, que apesar de fazer uma organização com uma aparência promissora sobre, sobre as questões que envolvem a EJA, o supletivo foi um movimento bem escasso, qualitativamente falando, que tinha um foco de uma, de uma rápida preparação para o trabalho. Pós-ditadura, o Mobral foi... Foi um, praticamente extinto, apesar de ter alguns aspectos deles que sobreviveram, por exemplo, no, na Fundação Educar. Mas com uma grande diferença que essa fundação ela foi subordinada ao MEC. Com o tempo, a Fundação Educar acabou, nos anos 90, suspendendo a maior parte das atividades da EJA, no âmbito governamental. Durante a redemocratização era bem notório a, o distrato a indiferença e a depreciação que se tinha com essa modalidade que é a EJA.
0: Ótimo, Emerson. E aí, a gente dá um salto para os anos 80, e vamos comentar também sobre os anos 90, né? que nós temos nesse período de 20 anos, idas e vindas na história da EJA. Nós tivemos um período de conquista com a Constituição de 88, conforme eu já vou falar, né? mas também alguns cortes no orçamento no período do Collor, né? e depois tentativas com o Itamar de voltar ao que era antes. E aí nesse contexto histórico da época, né? De, nos anos 80, nós temos a superação do regime civil militar, a fundação das centrais sindicais a promulgação da, da, da Constituição de 88, né, que é a nossa Constituição cidadã, e a realização da primeira eleição direta para a presidência da República desde o fim da ditadura. E aí, no campo da educação, nós temos duas perspectivas de inspiração crítica. A primeira é, conforme a gente já falou, a abordagem freiriana que ainda influenciava a educação, o campo da educação na época, que passou a ser incorporada a temática de alfabetização de adultos e, a partir da contribuição da pedagogia libertadora, ela foi, apontado, foi apontando limite da, da escolarização burguesa que passou a ser identificada como educação bancária. É, lembrando que nos anos 60, né, essa questão da pedagogia libertadora, né, ela, ela vem na, na base do que o Paulo Freire vai escrever em, em Educação como Prática da, da Liberdade e na Pedagogia do, do Oprimido. Né? Então ela apontou o limite da escolarização da, né, burguesa, que passou a ser identificada como uma educação bancária. Nesse sentido, passaram a entender que não bastava reivindicar a escola pública, mas era, era preciso democratizar o espaço escolar e o processo pedagógico incorporado ao currículo popular. E aí, por um outro lado, nós tínhamos também a ótica marxista nas abordagens dos fenômenos educacionais, pois eles criticavam a linearidade da relação entre trabalho e educação, que fundamentava as iniciativas educacionais voltadas à classe trabalhadora. Só que, de maneira geral, tanto a abordagem freiriana quanto a marxista visava a formação de cidadão crítico. E aí nós temos uma conquista né, com a Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma conquista, de maneira geral, né, que nós conquistamos elementos importantes na educação, no campo da educação progressista. A partir disso, legislaram a educação como um direito social. Né, estabelecendo a obrigatoriedade de sua oferta, independente da, da idade das pessoas, levando a já ao mesmo patamar de educação de crianças e adolescentes. Só que aí vem a década de 90, né, que vem aquela contradição, aquelas indas e vindas que eu falei. Porque ela foi marcada pela recomposição do capitalismo, que visava uma reestruturação do trabalho e da gestão da produção, visando maior flexibilidade dos sistemas produtivos e pela implementação da receita neoliberal para reformar o Estado. Sendo assim, uma série de medidas marcaram o desmonte do que estava garantido pela Constituição. Lembrando que a Constituição é de 88, né? poucos anos depois, né? série de medidas, desmonte, mas voltando. No governo Collor, foram promovidos uma série de cortes no recurso do orçamento destinado a EGE e reduziu sua importância na hierarquia interna do Ministério. Eu acho que é importante a gente falar, destacar isso dos anos 90, né? e a gente vai ver agora né, que no, no governo do Itamar, Houve uma tentativa de radical o analfabetismo, mas devido às medidas tomadas no governo do Collor, foi impossibilitado por causa dos cortes do orçamento. O como marcos né, de uma época pode é, ter resultados no futuro, né, seja positivo ou negativo. Eu acho que para o nosso campo aqui de, de estudo, eu acho que nesse sentido foi negativo. E vai além disso. né, A partir da emenda constitucional, que é número 14 de 96, ela alterou um inciso, primeiro, né, do artigo 208 da Constituição, que ela dilu, diluiu o Estado em ofertar a EJA, né, a educação de jovens e adultos. Antes, o artigo ele estipulava o quê? Abre aspas, né? O ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para, para aqueles que não tiveram acesso à idade própria. Fecha aspas. A partir da emenda, né, com a emenda a, a, com, com a constitucional de 96 manteve-se a gratuidade, mas suprimiu a oferta pelo poder público. Né? Então, aquela velha ideia né, de diminuir é, os gastos né, do, do poder público. E aí nós temos também a, a, a Lei de Diretrizes de Bases, também no, no ano de 96, né? porque ela, ela garantiu um retrocesso também em relação à Constituição de 88, pois ela passou a se referir à, à educação de jovens e adultos como ensino supletivo. Né? Ela garantiu a EJA como ensino supletivo. E Além disso, ela reservou o espaço para a educação profissional, atribuindo à escola o papel de desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Então, retomando o que a gente falou no início, né, que de acordo com o contexto histórico, nós sempre tivemos a influência do contexto histórico na, na política de educação de jovens adultos, né, tendo esses marcos aí de entender a educação né, como preparação para uma vida produtiva, conforme a gente vem construindo. E aí, Emerson, a gente pode entender que a partir dos anos 90 nós tivemos uma contribuição né, do pensamento neoliberal na construção do contexto histórico. Né?
1: Esse contexto neoliberal ele teve uma grande influência na educação brasileira e meio que surgindo uma, entre aspas, nova pedagogia que meio que impôs uma visão muito individualista, competitiva e meritocrática na educação. Com a chegada do governo Lula, houve ações voltadas para a EJA. Algumas permitiram um fortalecimento da EJA na estrutura educacional, mas outras foram ações bem pontuais, sem continuidade, muitas até tendo embates entre si e com a escola pública. Mesmo com essas ações, não houve uma superação do desmantelamento que a EJA sofreu nas últimas décadas. Mas, como, como nem tudo é coisa ruim, dentre as ações que foram efetivas em beneficiar a EJA foi a sua inclusão no Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E também teve um apoio federal para que a EJA conseguisse materiais didáticos. Que, pensa só, como é que uma modalidade como a EJA é só... foi conseguir apoio... Sabe, praticamente no governo Lula, sabe? Ela não teve uma, nenhuma atenção, mesmo que mínima, nas outras décadas. Ainda assim, as políticas paraejas priorizou programas menores com o intuito de elevar a escolaridade e ou focando na educação profissional. No caso, foram programas como o Programa Brasil Alfabetizado, o Projovem Integrado e o Proeja. E esses programas, eles ainda meio que perpetuam tipos de diferenciados de educar, sabe? O programa Brasil Alfabetizado é uma ação voltada para cursos de alfabetização de jovens e adultos. Foi criado em 2003 e consistia no estabelecimento de convênios com o Ministério da Educação sob a forma de credenciamento de projetos, tanto de entidades públicas como de instituições da sociedade civil, com iguais condições de acesso aos recursos. O Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Educação, Qualificação e Ação Comunitária, o ProJovem, consiste em uma ação voltada a conclusão e certificação do ensino fundamental articulada à formação profissional inicial para pessoas de 18 a 29 anos. Criado em 2005 como parte das ações da Política Nacional de Juventude, tinha como meta, segundo sua formulação original, a inclusão social dos jovens, inicialmente até 24 anos, por meio do aumento da escolaridade, da profissionalização básica, e da ação comunitária. Esta compreendida como a participação dos alunos em ações que promovam a melhoria da comunidade onde vivem. E o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, PROEJA, constitui-se em cursos de elevação da escolaridade nas etapas de ensino fundamental. E médio integrado com a educação profissional, nos níveis de formação inicial e continuada ou de nível médio, na modalidade de EJA. Esses programas eles propagavam uma visão certificatória da EJA e não conseguiram gerar aprendizagens significativas, tinham limitados números de vagas, não atendiam às as demandas, as demandas da classe trabalhadora e, eram ineficazes em fomentar o interesse daqueles jovens que acabaram se evadindo do ensino em retornar a estudar. Mas os programas, não, eles não, realmente não fazem assim, isso. Eles são programas, eles não carregam o, sabe, toda a culpa dentro deles. Porque a, os próprios gestores públicos ainda viam a EJA como uma espécie de supletivo, como só supletivo e algo totalmente desligado à realidade da classe trabalhadora.
0: Sendo assim, Emerson, a gente pode ver que é perceptível né, que na trajetória histórica a EJA sempre foi tratada pelo Estado como uma educação de segunda classe, né, que nunca segurou o acesso e a permanência na escola, nem as condições de acesso ao conhecimento científico e tecnológico. E aí eu, eu abro para você falar o que, que é para você, a EJA, o que você entende de educação de jovens e adultos.
1: Como vimos... A EJA foi, ela foi minimizada, as, meio que se reconhecida como um curso supletivo que entregam uma certificação rápida aos participantes. A EJA sofreu com seu desmantelamento histórico. Se criaram mil e programas com diferentes perspectivas e abordagens, mas nada que firmasse a EJA. Mas afinal, o que é a EJA? E para, e para que sua existência? É, tipo, quem vos fala é, um, é alguém que fez um semestre da disciplina de EJA na faculdade. Então, tipo assim, a EJA, eu vejo, ela é uma modalidade que garante o direito dos trabalhadores que foram excluídos do processo regular de ensino a terem acesso à educação, a ter a garantia desse direito à educação. Como futuros professores e profissionais de educação, eu acho que é, é um dever nosso manter essa modalidade de ensino existindo e crescendo, sabe? Pois a escola, eu acho, ela vai muito além. Muitos adultos e jovens têm que ter esse acesso ao, a esse direito fundamental.
0: Então é isso gente, vamos para as considerações finais, é, nos atentamos a falar um pouco da trajetória histórica da educação de jovens e adultos nesse episódio, se você gostou desse episódio aqui, né, sabendo, aprendendo a respeito da história né, da EJA e quer que a gente traga alguém para falar mais sobre o assunto, alguém que esteja vivendo a EJA, deixa aí nos comentários, tá? E aí, se vocês quiserem que a gente fale sobre algum assunto, tá? Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários também, dê é, sugestões do que a gente pode melhorar, que nós vamos estar aí estudando e aprendendo para trazer melhores episódios para vocês, tá bom? E não podemos deixar de esquecer a nossa dica pet cultural. A nossa dica pet cultural é o documentário Histórias de um Brasil Alfabetizado. Foi o um trechinho que eu li lá no do começo, né, do no nosso episódio. Esse documentário é muito interessante e vai ajudar vocês a, a entender um pouco mais sobre a educação de jovens e adultos e a importância dela, porque nesse documentário eles buscaram experiências da EJA nas cinco regiões do país, trouxeram através da, da experiência das pessoas que passaram pela e, da EJA, né, tanto alunos como professores, né, a contribuição deles e como a EJA mudou a vida dessas pessoas. Assistam esse documentário se vocês gostarem, deixem nos comentários também
1: tá? e é isso.
0: Emerson, eu agradeço aí mais uma vez você aí no nosso episódio, foi muito bom ter você, essa dobradinha em matemática e geografia foi show demais é, e espero que a gente possa fazer mais disso igualmente, Júlio então se, se despede aí da galera, é, divulga suas redes sociais,
1: tchau todo mundo, foi muito bom ter participado desse podcast é, se alguém quiser me procurar nas minhas redes sociais tem o meu facebook Emerson Oliveira de Freitas, tá legal? Muito bom, Emerson. Valeu. Eu vou
0: divulgar as redes sociais do nosso, do nosso pet, né? do programa Pet. E no Instagram estamos com petinter.uf e no nosso Facebook estamos com o Café com Pet. E no YouTube estamos no canal Por Uma Outra Escola. Formar e Pet Por Uma Outra Escola. Bom, é isso, gente. Muito, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.